0: Olá pessoal, eu sou Laura Peruque e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Vocês já sabem que para comentar esse ou qualquer outro episódio é só me mandar uma mensagem pelo Instagram @laura_peruque. Aproveita se você tem um iPhone, deixa um review. É muito importante deixar um review pro podcast. Abre o Spotify e segue a gente lá também para ajudar. No episódio de hoje, a gente tem um convidado. Ultimamente, eu recebi várias meninas aqui. Eu adorei quando o Renan, que é o seguidor lá no Instagram e acompanha o podcast, me falou do amigo, de, do amigo dele, o Felipe Ladvocat. O Felipe mora em Londres há 11 anos e atualmente ele é Digital Brand Manager na Warner Media. Olha só que chique, né? Só que vocês sabem, não é uma linha reta que as pessoas seguem para chegar onde elas querem. No Brasil, ele chegou a ser produtor da Globo, era o emprego dos sonhos dele, mas ele continuava insatisfeito e pensando como seria viver a vida fora. Então, ele tá aqui para contar mais detalhes, eu não sei muito. Felipe, seja muito bem-vindo e obrigada por topar esse convite eu, e já vou deixar o um agradecimento ao Renan que nos conectou.
1: Oi, obrigado. Obrigado também por me receber aqui e, e me convidar para participar do podcast.
0: Então, me conta essa história. Tu me disse que os teus pais foram morar fora, né, na Espanha, só que tu não pôde ir porque tinha uma bolsa pra fazer jornalismo
1: é engraçado porque eu sempre tive muita vontade de morar fora, desde que eu era pequeno, o meu avô paterno é, era francês, então ele falava muito da França, ele tinha muito orgulho da França, dessa nacionalidade dele, é, desde sempre desde que eu nasci, por sorte, que é muito diferente de muitas histórias né, de amigos também, eu sempre Sim. tive a, a já nacionalidade francesa o passaporte francês, e porque ele falava tanto disso, é, ficava sempre martelando isso na minha cabeça né?
0: foi ele que plantou essa sementinha na tua cabeça, então, de alguma maneira.
1: Quando eu era criança, já tinha isso. Acho que essa noção, né, de que existia um outro lugar, sabe? Uma outra coisa. Uhum. E também de pensar na nossa origem, né? De onde eu, eu... A minha família veio, então... E, claro, também a coisa de que eu nunca me identifiquei com muitas coisas do Brasil, também, até da parte cultural, por exemplo, de futebol, de carnaval, nunca foi é, a, minha, a minha coisa
0: eu concordo muito contigo, eu também acho que é, é uma festa linda e tal mas pra mim nunca foi essa coisa de tipo, eu vejo as pessoas morando fora e chega fevereiro, elas sentem falta do carnaval tipo, ainda bem que é uma, é uma coisa a menos pra eu sentir falta, né? Porque é tão ruim a gente ficar sentindo falta <risos> das coisas, né?
1: Não, exatamente isso é, eu acho maravilhoso, incrível mas nunca foi a coisa de eu curtir. então tinha essas coisas, né? e também crescendo, é, sendo gay no Brasil, todas as coisas que aconteceram então eu tinha sempre essa ideia ideia de como é que seria morar fora e viver em outro país. Fui fazer vestibular e eu passei para a PUC e eu consegui 90% de bolsa no, no curso de jornalismo. Não poderia pagar uhum. uma faculdade como a PUC e conseguir o que eu queria fazer, passar e ainda conseguir uma bolsa, né? Foi uma coisa muito forte para mim.
0: E tu teve alguma experiência de viagem para fora ou, ou uh, nesse, nessa tua nessa parte da tua vida ou, ou não
1: eu tive quando eu era criança eu fui para França justamente para França uma vez de aniversário os meus avós me deram então eu fui com os meus avós e o meu primo eu acho que eu tinha 11 anos na época não tive muita noção né do que que realmente uhum. era ou... uhum. e aí ao mesmo tempo que eu passei para a faculdade o meu pai estava desempregado e decidiu ir para Espanha porque ele tinha um contato na Espanha que podia ajudar e ele já falava espanhol também
0: os teus pais tinham um passaporte assim como tu tinha exatamente, o, o a francês Zânia
1: falava espanhol melhor do que o francês ele decidiu ir pra Espanha, como ele tinha um contato uhum. lá, já falava espanhol e assim que eu comecei a faculdade, então meu pai foi primeiro e minha mãe ficou no Brasil com os meus irmãos e comigo aí seis meses depois, eu estava já estagiando na faculdade, amando o curso, minha mãe decidiu ir com os meus irmãos, meu pai já tinha um emprego lá na Espanha, gerente de supermercado, que era o que ele fazia no Brasil Não, e aí minha mãe e os meus irmãos né, decidiram ir, e uhum. aí eles foram para uma cidade muito pequena na Espanha, uma vila chamada inclusive Vila é, é realmente uma vila, e eu claro fiquei naquela vontade, mas se eu trancasse a faculdade eu perderia a bolsa automaticamente então assim, fazendo estágio, amando o curso e com uma bolsa de 90%, eu achei que seria muito arriscado, mesmo que fosse o meu sonho, morar fora, sabe? Vou arriscar, perder uma bolsa, não sei o que vai acontecer. Não falo espanhol também.
0: E tu tinha o quê? Uns 18, 19 anos na série?
1: Exatamente. 19.
0: E os teus pais, eles foram, eles te apoiaram nessa decisão? Como é que foi pra vocês decidirem? Porque querendo ou não... 18, 19 anos, a gente é bem novinho, né?
1: Exatamente, eu tava morando no Rio, eu sou de Petrópolis, né? Eu cresci em Petrópolis, que é no interior do Rio. Eu sempre achei uma cidade muito pequena pra mim também, sempre quis ampliar meus horizontes, e aí eu mudei para o Rio, que já era uma cidade enorme, e tava curtindo morar numa cidade grande e tal, mas morando sozinho. Minha mãe ficou muito dividida, ela ficou, claro, um pouco preocupada. Esses seis primeiros meses em que eu morava lá sozinho e minha mãe morava em Petrópolis, ajudou porque ela já viu que eu conseguia me virar, que eu conseguia fazer as minhas coisas. Ela sabia muito do meu amor pela faculdade, por o que eu tava fazendo, ela podia ver que eu tava curtindo mesmo, sabe? Ela falou, claro, se eu quisesse ir, eu poderia ir com eles, mas eu decidi ficar e ela achou uma decisão bem sensata, porque ela disse que eu, o que eu podia fazer era terminar a faculdade e... É, depois ir. E aí, depois, eu vou ter um diploma universitário, pelo menos, entendeu? Então, Sim. seria muito mais fácil, né? Se eu quiser estudar no exterior, você já teria um mestrado, por exemplo.
0: Exato, né? exato. Não, e tu era novo e também, tipo, tu tinha o passaporte, né? Tipo, é. não é aquela coisa, ah, não, ovo agora, eu não vou nunca mais. Tu tinha essa, essa vantagem de poder fazer essa escolha, né?
1: É, eu tenho muita sorte por isso, né? Eu agradeço muito... Assim, o meu avô também, ter que, essa vontade dele de manter contato com a origem dele foi, foi uma sorte mesmo grande. E aí eu fiz a faculdade, eu sempre ficava isso na minha cabeça, né? E eles tinham um programa de intercâmbio em que você podia passar seis meses fora durante a faculdade. E eu não fiz... Porque eu tava namorando na época e eu resolvi que eu achava. Ah. Aí foi uma. Eu me arrependo até hoje <risos> de não ter feito o que eu falava. A gente sempre
0: toma essas decisões, assim, né? Ainda mais quando a gente é novinho fazendo. Exatamente, fazer o, quê? o
1: coração fala mais alto, né? E é.
0: Aí... Tu chegou a visitar os teus pais nesse período que tu tava fazendo a faculdade?
1: Visitei, fiquei dois anos sem ver meus pais, basicamente e aí fui, era uma vila linda super pequena, mas linda eles moravam assim, de frente pra uma praia, acho que eu fiquei duas semanas se eu não me engano, e já me deu aquela coisa assim, nossa isso mesmo numa vila, que não seria o lugar onde eu moraria, né, qualquer coisa me impressionava sabe, a coisa da a lixeira ser subterrânea, por exemplo entendeu, eu já falo, ai ah, meu Deus a lixeira é subterrânea, e aí tipo o parquinho <risos> tem um chão macio, as crianças não se machucarem eu falo, gente, o parquinho tem em chão macio, tudo, tudo me, me impressionava <risos> bom, tava isso na minha cabeça mas eu, como eu tava no Brasil, eu tava vivendo a vida lá, como eu tinha que, né fazer, e eu consegui então um estágio na Globo, quando eu tava no meio da faculdade, eu fiz um baita processo seletivo a Globo eram, eram 9 mil candidatos para 15 vagas, sendo que era só uma vaga para a área que eu queria e eu consegui, então foi assim uhum. foi um processo muito suado e aí eu falei, bom agora é mais uma coisa me prendendo aqui, comecei a fazer o estágio lá como produtor Todo mundo, sabe, super receptivo. Eu fazia entrevistas ao vivo pro site. Então eu conhecia assim, os elencos das novelas e convidados dos telejornais e tal. Não, e
0: uma coisa é que eu também sou, eu também sou jornalista, né? Só que eu é, me é formei assim. em Santa Catarina. E hum. não sei se todos os jornalistas pensam assim, mas pelo menos quando eu estudava e alguns colegas também, tipo assim, cara Globo é, é assim, é o ápice né, tipo, é. É, e no Rio e São Paulo é onde estão as maiores empresas de comunicação, né, se tu pensar em, na mídia impressa também né, Editora Abril, que já teve os seus tempos áureos, então eu sei é. que muita gente tem, cria polêmicas com a Globo hoje em dia, mas a Globo é o ápice, é, é um dos ápices da carreira, né, no Brasil
1: exatamente esse o ponto, assim, no Brasil para trabalhar com o que eu queria, que era entretenimento, a Globo era o máximo que eu podia chegar.
0: É, isso há 10 anos atrás, é, né? Exatamente. Hoje no Rio é de Janeiro. existem. É. Hoje Exatamente. a gente tem outras, outras né, sei é. lá, tem produções de Netflix no Brasil, tem Exatamente. CNN, tem um monte de coisa, mais é. concorrência, mas há 10 anos... Há
1: 10 anos não tinha, era, é. não tinha streaming há 10 anos. Então era assim, era canal a cabo, canal aberto, e aí era Globo ou Globosat. Ok, cheguei já no, que eu, no meu objetivo final, claro não de cargo, mas de lugar para trabalhar. Depois de seis meses, a minha chefe revisou e falou, olha, você é ótimo, eu tô muito feliz com o seu trabalho, vou renovar o seu estágio. E aí tem uma coisa que talvez seja interessante eu contar, que é como eu fazia várias coisas de produção, mas eu também apresentava no site, né? E ela conversou comigo sobre eu, ela falou, olha, às vezes, no em certas entrevistas, você deixa a sua sexualidade transparecer na maneira como você fala. E ela disse, obviamente, eu não tenho nenhum problema com isso. Mas existem diretores que têm e que comentam e que reclamam disso, que como um jornalista você não poderia. Eu, assim, na minha parte com ela, eu achei que foi incrível, porque, na verdade, ela estava me dando uma dica, óbvio que é uma coisa horrível, mas, assim, da parte dela, é uma dica profissional que ela me deu que talvez eu nunca fosse saber. Foi Sim. uma coisa muito delicada, né, de ser conversada, mas eu, eu agradeço muito que ela tenha me falado isso, que ela tenha até se arriscado de falar isso, e é claro que isso foi mais uma coisa pra pensar assim, pô, eu tenho total habilidade e talento pra fazer o que eu faço, né? Ela gosta do meu trabalho, mas isso é uma questão. Eu, se eu quiser Sim. um dia apresentar alguma coisa na televisão ou qualquer coisa nesse sentido, isso ficou claro pra mim que pessoas ali dentro da empresa, mesmo no mundo do entretenimento, estariam pensando nisso e vendo Sim. isso.
0: Sim. É, tá te reprimindo de alguma forma, né?
1: totalmente, totalmente 10 anos atrás, eu não sei como é hoje em dia vendo assim, a quantidade de pessoas que na verdade são assumidas no Brasil eu não acho que mudou tanto assim de todo jeito eu gostava do meu trabalho e a gente também fazia fonoaudióloga porque você tem que ter um sotaque neutro, né? quando você tá na Globo que eu acho um
0: absurdo também isso aí, <risos> é. honestamente como uma pessoa do Sul né? Sim, eu tenho que acho dizer isso. Também. Tipo, acho maravilhoso. É. Acho que Fernanda Lima deve ser a única pessoa dentro da Globo que não fez esse exercício de sotaque, <risos> né? Pois é. Porque, é. enfim, não faz sentido isso, é. né? Ainda mais Sosaki hoje em dia, se parar pra pensar. Gente, um, um país com tantos estados, tanto sotaque e a Globo ainda assistindo nesse negócio do. Né? Dos, é coisas que, assim, eu tenho certeza que, sei lá, talvez em 20, 30 anos a gente vai estar falando assim: nossa, eles faziam isso há 20, 30 é. anos, é. sabe? <risos>
1: É Sim. verdade. Isso, isso existe e isso acontece lá. Então, claro que isso contava... Eu tinha o um emprego que eu queria, o um emprego dos meus sonhos, mas tinham essas coisas, né, que pesavam também, mas continuava aquela coisa, né, na minha cabeça. Bom, aí eu me formei e fui contratado como produtor, que me deixou muito contente, mas, obviamente, ficou aquela coisa assim, adiando mais uma vez o sonho de morar fora, né, porque eu não queria também abandonar uma coisa certa. Ao mesmo tempo, eu falava, eu pensava, eu sou novo, deveria fazer agora. Era, era uma dúvida, assim, muito, muito constante mesmo. Na Globo, eu teria que mudar de área por seis meses, por causa de uma burocracia de, da contratação. E aí a minha chefe falou, olha, você vai ter que ir para a área de jornalismo por seis meses. E nessa área de jornalismo, seria só para cuidar dos, dos sites dos telejornais, fazer muito assim, transcrição de matéria, coisas assim. E eu achei que seria bem entediante para mim. Eu, eu peguei um ônibus para ir pro trabalho e a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas, pegou o mesmo ônibus, por coincidência, ela entrou no mesmo ônibus. Falei para ela, falei, ah, eu, como eu vou ter que mudar de área, comecei a pensar se de repente é a hora de eu Sabe, tentar alguma coisa fora, viajar pelo menos, conhecer os lugares, né? Por uns meses. E de repente aprender espanhol, alguma coisa assim, já que meus pais estão lá. É uma ótima ideia, gostaria de ir com você. E aí eu pensei, eu falei, bom, então deixa eu pensar. Eu já tinha terminado o um namoro também, nessa época. Aí eu conversei com os meus pais e a minha mãe falou assim, tudo bem, mas eu não vou te falar o que fazer e não vou te dar nenhum conselho. Porque isso é a sua vida, eu vou te apoiar, se você ficar, eu vou te apoiar se você vier. Ela falou, ah, então tá, tá, não me ajudou muito, quer dizer, ajudou, mas, né. <risos> Aí eu decidi falar com a minha chefe sobre a ideia. E eu falei, olha, o que você acha, em vez de eu ir para o jornalismo, eu ir pra Espanha, fazer um curso, viajar, né, como se fosse uma licença. Ela falou: ah, Acho ótimo, acho que seria super bom pra você. Seus pais estão lá mesmo. E eu vou deixar as portas abertas. Você volta daqui a seis meses o seu emprego tá aqui, garantido.
0: Bom, era o que a gente precisava, né?
1: Exatamente. O emprego tá ali, as portas abertas. Ela. Sabe? Ela me apoiou nessa decisão. Com os meus pais lá, eu falei, acho que eu vou. Aí ela disse, mas você precisa me dar a resposta hoje, depois Ai, do almoço. Ai, meu Deus.
0: Nossa, <risos> então, com assim... emoção.
1: É, eu tive uma hora. Aí eu liguei pra minha amiga e falei, olha, eu acho que eu vou. Ela falei, então vamos? Ela falou, vamos. Depois do almoço, eu falei pra minha chefe. Isso era março. E eu falei, eu fico até o final de abril, quando teria que mudar a diária. E aí eu volto, então, no final do ano, né?
0: Nunca mais voltou.
1: Nunca mais voltei, exatamente. A gente teve um mês e meio para se desfazer de apartamento. Eu falei com os meus pais uhum. e, e, e decidimos ir os dois, assim, Mas sempre Espanha. com aquele
0: mindset de, ah, em outubro eu estou de volta.
1: Exatamente, exatamente. Mas foi até engraçado, porque na festa, uma das festas de despedida que a gente teve, um dos meus melhores amigos, ele, minhas amigas chorando e ele tava nervoso e ele ficava fazendo piada. E aí ele, o que vocês estão chorando, gente? É seis meses, a gente mal se viu nos últimos seis meses. Aí uma delas falou, você acha realmente que ele só vai ficar seis meses? E hum. meu amigo, lógico que ele sabia, mas ele tava em negação, né? Fomos pra Espanha inicialmente lá nessa vila onde meus pais moravam. Então, primeiro mês, a gente só parou mesmo, descansou e não fez nada. E aí, a gente começou a pensar, bom, vamos ver de viajar. E aí, a gente viu um curso de cinema na Espanha. Então, a gente falou, ah, vamos fazer. A gente fez o curso de cinema. Começamos a aprender, comecei a ver. aí, a gente começou a pensar, ah, e mestrado? A gente foi para Madrid e tivemos uma semana assim incrível, maravilhosa em Madrid. Foi engra engraçado também porque eu tenho um amigo que eu conheci naquela na época de fotolog. Nossa! É, lembra? É. Fotolog. E acho que tem
0: gente que talvez escute que não vai saber o que é fotolog. É verdade.
1: <risos> Os mais novos não sabem. É o pré-Instagram, quando é. a gente não é. tinha, né, smartphone. Tinha um o era Saudades um site A gente só podia ter 10 comentários <risos> e uma foto por dia. Uhum. Então essa era a nossa vida. <risos> Aí né?
0: o, o povo tinha, tinha os povos, o povo privilegiado que pagava o premium, o, né? É tinha aquele, aquele símbolo do, da, de uma coroazinha. <risos> Aí a, a gente que não tinha conta paga tinha que fazer o quê? Ah, já tá dando 10 comentários. Eu ia lá, pagava todos, copiava e postava isso. todos como um. <risos> exatamente.
1: Ai, gente. Só assim, exatamente. Ah, e eu peguei
0: a. Na época do Fotolog, pra te conseguir fazer uma conta no Fotolog, tinha que ser só em tal horário do, não sei, do fuso pra te conseguir, porque tinha né, número de contas por dia que eles abriam, não sei se tu lembra desse detalhe.
1: Eu lembro, lembro e era o Brasil, tinha, acha, sempre encontrava o limite, né? Então era é meia noite, você tinha que entrar e ser é é, muito rápido. Uh -huh, porque, uh -huh. é. Nessa época eu conheci um menino que morava em Washington ficava trocando comentários, depois a gente foi falar no MSN, que era o Messenger da época né? antes do WhatsApp, a gente se falava ele nos Estados Unidos e eu no Brasil e aí quando eu tava na Espanha ele foi morar em Madrid e aí quando eu fui pra Madrid passar uma semana a gente finalmente se encontrou e aí ele mostrou também certas coisas lá em Madrid pra gente e tal então a gente viu finalmente como era uma cidade grande, como era morar lá ele também vindo dos Estados Unidos me explicou também diferenças é, e é um dos meus melhores amigos, né, o e a gente ficou naquela, assim, ai, é incrível. E aí, nesse meio tempo, a Globo me ligou e falou, olha, a gente precisa que você volte antes, porque a vaga tá aqui, enfim, é uma oportunidade que a gente queria que você pegasse. Eu conversei com a minha amiga também, a gente. A Espanha estava no auge da crise, então não tinha emprego lá. Seria muito difícil o um emprego na área.
0: Isso foi o quê? 2008, 2009?
1: 2009. Eu já entendia bastante inglês, já falava um pouco, né? E aí eu pensei assim, poxa, e Londres? E aí a minha amiga não falava inglês, mas ela falou, bom, Londres pode ser interessante. Ela tinha uma amiga em Londres também. E aí quando me chamaram da Globo, eu falei, olha, não, eu estou indo para Londres. E acho que não vou voltar no final do ano, por enquanto.
0: E aí tu não não passou assim pela tua cabeça porque a Globo ela tem sucursais, né, filiais em outros países também. Não não essa coisa de trabalhar em outro lugar da Globo não não foi não era uma possibilidade?
1: Tinha Globo em Londres, né? E aí, antes de vir pra Londres, eu pensei... Ah, talvez... Exatamente. Talvez seja uma. Mas, sendo sincero... A primeira coisa que me, que me fez olhar pra Londres... Foram as Spice Girls. Porque <risos> eu completamente louco por elas quando eu era adolescente eu era assim, fanático mas eu pensei, então, exatamente, tem a Globo tem outras oportunidades, tem muitas coisas lá, então, depois disso uma, a minha outra chefe depois que eu tomei essa decisão, veio falar comigo falou, ah, eu não queria te influenciar mas eu acho que você tomou a melhor decisão, acho que foi muito acertada você ficar aí, porque a Globo não é tudo na vida, não é a oportunidade da vida entendeu? Se você voltar ao Brasil obviamente você vai ter muitas oportunidades e eu acho que você vai se esquecer muito aí, culturalmente, né? Então isso me deixou tranquilo também. E aí eu resolvi vir para Londres. Então ao invés de usar o dinheiro para viajar, eu usei o dinheiro para me segurar, né, E vir para cá. E eu tinha uma Sim. prima que morava em Londres já há 15 anos. Mandei um e-mail e ela falou: "Ah, acho legal, Londres tem muita oportunidade, mas venha preparado para pegar a bandeja". Porque eu tava com uma ilusão de que eu tinha uma certa experiência, que tinha Globo, que tinha outras coisas. E ela falou, não, eu, eu acredito sim na sua, no seu talento, na sua capacidade. Mas vem preparado pra pegar a bandeja. Porque é assim que começa.
0: É porque se tu não, não vai já com uma oferta, né? É. Até é. tu encontrar algo é, é diferente, né? São, são outros meios. É, eu tenho uma curiosidade só. Nenhum momento dessa, toda essa tua trajetória de pensar em morar fora, tu pensou em voltar para a, a raiz de tudo que é a França?
1: É engraçado essa pergunta. Não, nunca pensei. E por alguns motivos, assim. Um é que eu não falava francês. Eu até me arrependo, porque quando eu era criança, meu pai ia me botar numa aula de francês e eu falei que eu queria aprender inglês primeiro e bati o pé. E me arrependo, porque eu poderia ter aprendido francês também. Então isso foi a primeira coisa. É claro que eu lembrava com uma visão de criança, né? Mas quando eu fui criança, eu não, a França não, não, não me encantou muito. Não foi um país que me deixou assim... Ah, deve ser incrível morar, sabe? Sim. E hoje em dia, principalmente, eu acredito muito nisso de você bater com o lugar, assim. Total. Que não é necessariamente que o lugar é melhor do que o outro, nada assim. Mas, mas tem, você tem uma sintonia com certos uhum, lugares, uhum. né? e aí eu vim pra Londres primeiro e a minha amiga, ainda tinha essa complicação, a minha amiga não tinha passaporte ela tava com visto de turista lá na Espanha, né, e aí a minha mãe falou, por que que vocês não casam? porque se vocês casarem ela fica com passaporte, e ela pode morar aqui, pensamos, é, pode ser uma boa solução, claro, né, tem gente que vê isso, ai, mas vocês estão enganando e tal, e a gente falava, na verdade a gente, a gente se ama, a gente quer morar junto, a única diferença é que a gente não tem o amor romântico de querer Uhum. Tem uma família, a gente não, né, não, não é sexualmente atraído um pelo outro, mas há quem diga que inclusive o casamento <risos> é exatamente isso, depois de vários anos, entendeu? <risos> sim, sim. É, a gente decidiu fazer isso, só que a papelada, para conseguir a papelada no Brasil, e com todas as regras que eles precisavam, e ela nasceu na Bahia mandar pra cá, tem que traduzir e a gente queria também a papelada do, da faculdade, mesmo os amigos mais próximos no Brasil, pra conseguir alguém, pra fazer um favor uhum. um favor desse, é difícil as pessoas, Sim. elas têm a melhor intenção do mundo, mas enrolam, enrolam enrolam, porque também tinha uma coisa a gente tinha os nossos documentos, mas é que tinha que ser, o documento tinha que ser mais recente do que três meses eu decidi vir pra Londres primeiro pra ela não vir pra cá sem um visto enquanto ela resolvia a papelada dela então eu cheguei em Londres, fiquei na casa da minha prima um mês, e ela falou, fica aqui enquanto você enquanto você resolve tudo, né, procura uma casa e tal. E por sorte, uma brasileira que trabalhava com ela tinha um quarto, ia ter um quarto vazio na casa dela, aí eu fui conhecer, um quarto pequenininho, barato, e ao mesmo tempo eu, eu precisava de um emprego. A minha prima conseguiu uma entrevista com um brasileiro que era gerente de um restaurante em Londres, chamado Coco Bambu. Eu fui lá, e eu, o meu pai tinha uma amiga que morava na Inglaterra, ainda mora, aliás, a Heloísa. Ela conhecia o gerente de um restaurante de frango assado, que é uma rede super famosa aqui, chamada Nandos. E aí conseguiu também uma entrevista pra mim. Fui na entrevista com o um brasileiro, né? Então eu pensei, ah, mas tranquilo, ele vai entender, né? A minha situação, <risos> uhum. isso tudo. Então ele conversou comigo e perguntou as coisas em português. E ele falou, como tá o seu inglês? Eu falei, olha, eu, eu tenho uma boa compreensão. Eu falo um pouco também. Ele falou, então vamos conversar em inglês. Aí ele começou a fazer as perguntas em inglês. Eu respondi em inglês. Respondi tudo. Ele falou, é, hum, eu acho que daqui a uns três meses você pode começar... De repente, ia pegar pedido. Por enquanto, você... Realmente, só pra kitchen porter. Que é, né... Pegar o prato sujo e levar pra cozinha. Aí, eu pensei... Pô, meu, meu inglês deve estar tá ruim, então. Eu falei... Não, tudo bem. Eu topo. Aí, ele falou... Então, tá. Eu te ligo. Aí, fui pra casa meio assim... Putz. Aí, já fiquei nervoso pro... Do restaurante... E né de porque o gerente do restaurante do nandos do, de frango não era não
0: era brasileiro
1: aí cheguei lá falei ah queria falar com o John o irlandês assim mais velho tal vamos fazer um um trial shift que eu não sabia o que era né agora eu sei que é um é você faz um teste né na época eram três horas não pagas você faz um teste para eles verem o que você
0: se rende ou não
1: Exatamente. Eu cheguei lá e tal, ele falou, ah, então tá, vem aqui, me deu um uniforme e falou, você vai fazer três horas, um trial shift na, na cozinha. Então, fiquei lá na cozinha, virando frango, cozinhando frango, é, não é frango frito, né é frango assado, mas numa churrasqueira, então. Aí acabaram as três horas, ele sentou comigo, ele falou, o que, que você achou? Eu falei, ah, foi, foi legal, a experiência e tal. E ele falou assim, quando você chegou, eu falei, ah, tem uma semana. Ele, como é que você já fala inglês assim depois de uma semana? Como Aí assim? Aí eu falei, ué, por quê? Ele, não, porque as pessoas que chegam aqui em uma semana não falam nem, nem metade do que você fala. Você consegue se expressar? Eu consigo entender? Aí eu falei, tá vendo? O brasileiro Meu Deus Claro, O brasileiro tinha que dar uma de que meu inglês estava péssimo Brasileiro é né? foda às vezes, Bom, né? Bom, exatamente, sabe? Nem pensa no cara que tá chegando. Óbvio que meu inglês não era super fluente Um irlandês falar que eu tinha toda a capacidade é, de me comunicar, acho né? Acho que o
0: irlandês tem mais moral nesse caso,
1: exatamente. né? Exatamente. Aí ele me ligou depois de uns dias, o irlandês, o John e falou olha, o seu teste foi péssimo na cozinha mas todo mundo gostou muito de você. Então eu queria te oferecer uma vaga de host e caixa, que seria a pessoa que, né, recebe as pessoas na porta para dar uma mesa. Aí eu falei, ah, que bom, porque eu não aceitaria se fosse na cozinha, porque realmente pensando nesses dias, eu acho que não era para mim. Adoraria trabalhar como host, como caixa. Ele até falou, ele falou, ah, que bom essa, essa sinceridade, porque muita gente não é honesto assim, né? Então uhum. que bom que você também me falou que não era para você se fosse... Na cozinha. E aí foi isso. Aí eu comecei a trabalhar lá nesse restaurante. E, e no início era assim, super legal, entendeu? Tipo, eu tô em outro país, eu tô aprendendo mais inglês, eu conheci e conheci gente de países, assim, que eu nunca pensei que eu conheceria, sabe? Só que ao mesmo tempo era inverno, eu cheguei aqui dia 1 de novembro. Então era inverno, eu tinha uma amiga da faculdade que morava aqui e uma amiga coreana. Que era amiga de uma amiga, é, que me ajudou muito no começo. Ela me levava para os lugares, ela me ajudou a abrir uma conta de banco e tudo isso. Só que ela. Ela era casada, e eu tinha os irmãos dela, cuidava dos irmãos dela, então eu não via com muita frequência. E no inverno ninguém sai. eu No início eu achava que eles não gostavam tanto de mim, mas depois que chegou o verão eu descobri que não, é porque ninguém quer sair de casa no inverno. E no verão todo mundo me chamava pra tudo, pra ir para piquenique, pra fazer coisa no parque. Então no início foi um pouco solitário, né, porque eu, as pessoas não me encontravam, eu trabalhava lá, tinha os amigos do restaurante, mas restaurante é aquela coisa, né, você trabalha é pesado, são às vezes tinham turnos de 12 horas entendeu?
0: E tu passou assim por tipo assim, tem sempre o estigma né, de, de trabalhar nisso né, até aqui nos Estados Unidos é, se chama isso de subemprego que eu Esse. sou Totalmente assim, acho que a gente tem que mudar isso, porque é. todo emprego é um emprego, mas né, pra é. dizer que ah, é uma coisa menos que outra, e aí tu que veio com, com uma formação, trabalhava no teu emprego dos sonhos, tipo, rolou, rola, rolava alguma coisa de tipo de tu se julgar por aquilo, de ficar desconfortável com essa situação, como que, como que era isso?
1: Eu não tinha... Eu, eu, pessoalmente, assim, não tinha... Eu tava... Eu via muito isso como uma coisa natural e que precisa ser feita quando você não tem um contato na área, né? É, uhum. Eu não conhecia ninguém que trabalhasse com... Com comunicação em Londres. Tá, Recém-chegado. Então, assim, para mim era uma coisa natural. E... Acho que o importante de trabalhar no restaurante foi que eu vi pessoas, assim, europeus, inclusive, estavam passando pela mesma coisa. Eu tinha uma, uma amiga portuguesa que era PhD em estatística, sabe? Ela estudou psicologia, era PhD em estatística, e ela trabalhava no restaurante da mesma forma que eu. E outros ingleses que estavam fazendo faculdade eram estudantes e também trabalhavam lá. Sabe? Então isso também me abriu muito Os olhos, os olhos pra isso Que era uma coisa normal é, Eu não via como um problema E eu acho até engraçado como os brasileiros Que iam lá e, e descobriam que era brasileiro Tiravam fotos, davam um beijinho, tipo Sabe? E aí eu pensava Engraçado, né? No Brasil quem trata um garçom Assim? Só uhum, porque No exterior uhum. é um brasileiro Aí vai chegar no Brasil, sabe? Então isso Sim. também me deixava muito assim E me fez muito também mudar a forma Como eu penso em quando eu vou num restaurante ou numa coisa de serviço... Pensar nessas pessoas também que estão ali, Sim. sabe? E uma coisa que aconteceu foi que eu descobri também... Eu descobri assim, eu fiquei sabendo por uma amiga, fiquei sabendo que alguns amigos no Brasil criticavam, falavam por que que ele fez uma faculdade de jornalismo, trabalhava na Globo e abandonou tudo para ir vender frango assado, sabe? Então era uma coisa que eu fiquei assim, realmente as pessoas não entendem, elas não têm noção do que é morar em outro lugar, não sabem que, primeiro, é completamente normal, é como você começa uma coisa no caminho pra outra coisa e a outra é, se você quer, qual o problema? Exato. Mas é exatamente isso que você falou, isso de essa coisa de chamar de subemprego que existe muito no Brasil e que é visto como um subemprego e que é acho que também muito baseado em como os salários são no Brasil, né? Você, uhum. Porque aqui você consegue se sustentar trabalhando no restaurante. sabe é,
0: muito, é um pensamento muito elitista, né?
1: Muito elitista. Muito elitista
0: muito. De, e também de, de a pessoa é, achar que e por ela ter um, um... Quanto mais, sei lá, diplomas ela tem, é. É mais importante ela é. Ela, ela é melhor do que alguém. E isso não é verdade. E outra coisa que eu achei interessante que tu falou, tipo assim, é um emprego como qualquer outro. Tu é, é um emprego digno. Tu, tu não tá roubando, tu não tá matando, tu não tá é. fazendo mal pra ninguém. Tu tá lá cumprindo teu horário e recebendo dinheiro por isso. Exatamente. Qual é o problema? Exatamente. Né? Não Só existe... que rola muito é. esse estigma. As pessoas... Muita gente não fala abertamente, né? Quando tá é. nesses trabalhos, porque. Vergonha, muito por... é. Exato, porque as pessoas ficam nessa. Às vezes elas ficam é, ou nessa indignação, tipo, nossa, tu vai fazer isso, ou então elas ficam com pena, ou então é. elas, elas ficam tirando sarro, né? É. É sempre
1: Exatamente. um dos três
0: comportamentos.
1: Não existe subemprego, né? Emprego é emprego. Exato. Você, você trabalha e você recebe dinheiro pelo seu trabalho.
0: Se a gente hoje vai num restaurante, é porque tem pessoas que estão é. lá fazendo aquilo que tu tá julgando como subemprego, né? Exatamente. Alguém tá fazendo a tua comida, alguém tá servindo, é. alguém tá limpando. Enfim.
1: E, e é isso, né? E tem gente que gosta mesmo, que se encontra nessa, que depois... Vira gerente e, e, e abre um próprio restaurante, coisas assim, entendeu? Então, ou gente que quer simplesmente trabalhar, isso não é um problema, é um emprego como, como outro qualquer. É exatamente uhum. isso, tem uma coisa elitista no Brasil de que a faculdade... O, o diploma, sabe te dá um, um nível, e a gente vê isso, né, nas coisas eu sou advogado, com quem você acha que tá falando? Esse
0: cidadão aí. não tu viu exatamente,
1: essa? Exatamente exatamente, é, é o perfeito é o exemplo perfeito cidadão não, advogado
0: era, não era engenheiro? Que ele ah, engenheiro, que, engenheiro engenheiro, civil. melhor do que você é, uh -huh.
1: eu pago o seu salário entendeu? Uh -huh, esse, esse tipo uh -huh. de pensamento que é, é assim, surreal Sabe, é claro que existe gente aqui também Eu fui maltratado também Em restaurante, quando eu trabalhava Fui maltratado por certas pessoas Óbvio que existe gente, né, sim Mas realmente existe essa coisa de, sabe Considerar um subemprego é E eu lembro, teve um dia que um, Alguém, é foi super grosso com a minha amiga italiana. Eu fui na mesa e eles começaram a falar mal dela e falar, olha, é, é porque essa, ela não entende nada, ela mal fala inglês, não sei o quê. Aí ela veio e falou assim, eu queria ver você morando em outro país igual a mim, falando dois idiomas e fazendo o que eu faço. E essa coisa de ver realmente como um subemprego, eu realmente não via, não sentia vergonha nem nada. E eu via como uma coisa mesmo, assim de passagem. E o primeiro ano, principalmente, eu me diverti muito, mas aprendi muito. Agora, já o segundo ano, já eu já estava eu já tava muito cansado e eu já vi que não era mesmo para mim. Eu sabia que eu queria voltar para minha área, né, que era o que eu realmente gostava de fazer. Eu já estava me cansando muito e esgotado fisicamente, mas com meu cérebro a mil, porque uhum. eu não estava é, produzindo com ele né? Nesse segundo ano que eu já me sentia Mais autoconfiante Eu comecei a mandar currículo Para as coisas aqui de, de mídia mas eu achava que eu ia ter que fazer um mestrado primeiro, que ia me abrir as portas aqui, né? Então eu também comecei a ver, só que eram bem caros. Mesmo pra quem tem passaporte europeu, o, você só tem desconto no mestrado, que eles chamam de desconto de europeu, depois que você mora aqui há pelo menos dois ou quatro anos, alguma coisa assim. E bom, aí eu tava lá, assim, já trabalhando, mandando currículos, não escutava nada, mas... Mandando, 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 até que eu comecei a fazer todo dia. Todo dia eu entrava no site de emprego e mandava para tudo que tivesse a ver minimamente com, com mídia. Aperfeiçoando o currículo, aperfeiçoando a cover letter, né, que é a carta de apresentação, aperfeiçoando o máximo que eu podia e, e mandando, mandando, mandando disparando. e disparando. Eu, eu cheguei a ver coisas da Globo também, mas eu não conhecia ninguém lá. E, e aí eu estava muito cansado já de lá. De não ter horário, de não ter nada assim. E decidi tentar um, trabalhar num café, que eu achei que seria menos desgastante. E aí eu fiz o processo seletivo, assim, sem a menor vontade, mas. Dois anos trabalhando no restaurante, eu sabia exatamente o que eles queriam ouvir, né? Passei, fui trabalhar no café, no, chama It, que é uma rede daqui também. E horários eram bem melhores, era segunda, sexta, é, no máximo cinco e meia da tarde. Então eu pensei, bom, pelo menos eu vou ter horários regulares e vou ter meus fins de semana. Só que eu cheguei lá e era assim, era uma hora do dia, era atendendo cliente. O resto era limpando a panela gigantesca de sopa e era fazendo os potes de iogurte, e a gerente era muito grossa. Pior chefe que eu já tive na vida, ela era da República Tcheca, uma vez ela virou para mim e ela falou assim, coloca as bandejas lá fora. Não era tipo, pode colocar, por favor, coloca as bandejas lá fora. E eu não entendi, eu achei que ela tava falando outra coisa, eu falei, tá bom. No dia seguinte, ela virou e falou assim, por que, que você não botou as bandejas lá fora como eu falei? Falei, ah, desculpa, eu não entendi, eu entendi outra coisa O que, que eu preciso fazer para você entender? Falar japonês nesse nível Vou Botar uma coisa aí, ela, cuidado porque isso é muito, muito frágil Aí quebrou Como que isso quebrou? Eu falei, você acabou de falar que era muito frágil e Todo dia eu ficava uma hora a mais Sem ser pago Porque eu tinha que limpar sei lá o quê? Porque demorava limpar as coisas E eles falavam, não, você só pode sair depois que você terminar de limpar mas a gente não paga. Eu tinha conseguido já duas entrevistas para coisas de mídia, mas não tinha passado. Bem quando eu comecei nesse café, na primeira semana, eu consegui uma entrevista no Yahoo para trabalhar como produtor de vídeo. Quando eu li essa vaga, a vaga era assim, eu. Estava muito chateado porque eu já tinha passado três meses de eu mandar o currículo e eu achei que eu não tinha sido selecionado. E aí eles me ligaram falaram... Ah, desculpa, demoramos e tal... Mas a gente quer te entrevistar... Na verdade fizeram uma entrevista por telefone... Aí depois de um mês... Eu já achei que também não tinha passado... Aí falaram da entrevista pessoalmente... E eu tava trabalhando lá, né... Era numa segunda-feira... Dei uma desculpa... Liguei e falei... Ah, tô doente... Tô passando mal... Não vou poder ir... Aí no dia seguinte fui trabalhar... Aí a gerente já falou assim... Já fez um... Primeira semana... Já doente não é bom. Sabe, e se fosse verdade? Se eu realmente estivesse doente, entendeu? E aí, eu tava muito desesperado já, pensando em voltar pro restaurante, porque o nível era, assim, deprimente, sabe? Na minha terceira semana lá, mandei um e-mail pro RH do Yahoo, né, perguntando, pelo menos pra ter uma negativa e nada. Chegou uma sexta-feira à noite, eu cheguei em casa, abri meu celular, tava lá um e-mail falando, ah, desculpa, a gente vai te ligar semana que vem pra acertar os detalhes, mas a gente quer te oferecer a vaga. Oh Ai, aí eu, Deus. nossa, inacreditável. Eu liguei pra minha amiga é, que morava comigo, né? Ela, tava no, ela trabalhava no Nandos comigo. E aí eu liguei pro Nandos pra falar com ela. Falei, cara, eu passei, eu passei pro Yahoo, eles mandaram um e-mail. Ela, você tem certeza? Eu falei, tem, eu li 15 <risos> vezes o e-mail, eu tenho certeza. 15 vezes? <risos> tem certeza, tem. Eu falei, então eu vou falar pra todo mundo. eles me ligaram, na verdade, na semana seguinte, né? A gente quer que você comece no dia tal. E aí eles perguntaram de salário. E eu, tipo, sei lá, né, eu trabalhando no restaurante, eu ganhava o mínimo, o salário mínimo. Eu não tinha a menor noção, eu falei, olha, eu recebo o mínimo e um pouco mais do que isso. Ela, não, 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 você é um profissional, é outra base de salário, salário anual também, não é por hora e tal. E aí uma coisa que eu penso muito, que muita gente me pergunta, e é que eu falo o seguinte, é, com a sua experiência do Brasil aqui, o que eu sinto, pelo menos nessa área de mídia, é a, você tendo bastante experiência, isso te ajuda a ser contratado, mas eles ainda vão te pagar como se você não tivesse experiência. Entendi. Então a experiência do Brasil conta para te contratar, porque eles querem alguém experiente. Mas não para te pagar, porque eles vão te pagar como iniciante. Então você dá, assim, alguns passos para trás. O
0: que eu achei curioso na tua história é porque eu tava esperando para saber como tu tinha parado no Yahoo, né? Que tu falou no e-mail para é. mim, mas eu não sabia como. E o que eu achei mais interessante é que foi tipo assim, não teve contato, não teve networking. Não. Foi mandando currículo, lapidando é. currículo, lapidando carta de, de recomendação. É. Reprovando em uma entrevista, reprovando em outra e, enfim, passando na, na primeira.
1: Exatamente. Isso muita gente me pergunta também, fala de contatos. Eu sinto muito, às vezes, brasileiros gostam muito de atalho. Ah, eu vi essa vaga, você não conhece a pessoa responsável da vaga para eu mandar um e-mail? Em que mundo as pessoas vivem para achar que elas podem simplesmente mandar um e-mail para alguém que elas não conhecem e que isso vai funcionar? Entendeu? Claro, aquela coisa de assim, a pessoa batalhou, deu um jeito, mandou um e-mail, coisas assim. Você. Conseguir assim um freela, por exemplo, numa empresa? Sim, existe. Ah, você conhece alguém que sabe editar vídeo? Conheço. Aí você né coloca a pessoa lá. Realmente existe indicação assim. Mas numa vaga, mesmo assim, uma vaga oficial numa empresa, pelo menos na minha experiência, no que eu passei até agora, em todos os que eu trabalhei, não existe. Minha coisa do erro foi exatamente isso. Eu não conhecia absolutamente ninguém lá. Fui lapidando, mandando todo dia, todo dia, todo dia, até... Eu achar essa vaga, eles acharam meu currículo bom, me ligarem, eu fazia as entrevistas e passar.
0: Depois de lá tu trabalhou no Huffington Post e hoje tu tá na Warner, né?
1: Exatamente, é.
0: Enfim, mas aí, saindo um pouco dessa parte do, do, do trabalho, no último tópico que eu queria falar é que, de alguma maneira, a vida te conectou com as tuas origens.
1: Tudo voltou para as minhas origens da maneira mais provável, eu digo, né? Na época eu ainda trabalhava no Yahoo, tinha acabado de terminar o um namoro, estava super, super triste, chateado. Fui comer comida japonesa com os amigos e tal, e aí tinha uma loja que eu já tinha ido algumas vezes, e eu vi um All Star na entrada, que era até com a bandeira do Reino Unido. A gente entrou na loja, eu desci, e aí tinha esse cara lá, esse vendedor, que sorriu quando eu entrei na loja, pra mim... Eu fui lá experimentar e a gente começou a conversar. E aí e eu falei pros meus amigos, ah, gatinho ele, né, não sei o quê. Eu falei pra ele, eu perguntei de onde ele era, pelo nome dele, era Adriano, De onde você é? Eu falei, eu sou francês. <risos> aí eu falei, ah, legal. Aí tu, e... aí tu podia
0: ter respondido assim, eu também sou. É,
1: exatamente. <risos> eu, falei, eu falei, ah, minha família é francesa, mas eu não falo francês, infelizmente e tal. E aí ele falou, ah, você tá falando português, né? Eu falei, tô, você entendeu? Ele, não, não, mas eu reconheço porque os meus avós são portugueses. Aí eu falei, "Juro, E você fala português? Ele, não. O pai dele, na verdade, é português também e não falava português e a minha família é francesa não falava francês. Uhum. E aí eu falei, poxa, a gente podia então tentar se ajudar. E já que a gente tá na exatamente a mesma situação, me passou o Facebook dele. O sobrenome dele era Teixeira, inclusive. Não né? mais de brasileiro, português, impossível. Eu ainda falei, ah, o seu sobrenome, ele disse, é, ah, tem que ser har. É o, é o quê? Que? É o quê? <risos> tem que ser é, tem que ser falei, não é não, é teixeira tá bom, a gente se encontra, né, para tentar fazer isso, ensinar um pro outro. Meus amigos me zoando, falando assim, ah, você não pode... Mal terminou, já entrou numa loja, já sai dando telefone. Acabou que a gente ficou e nunca, na verdade, ensinamos realmente a o idioma um do outro, né? A gente... Quer dizer, eu aprendi muito agora, mas então quando eu fui pra França conhecer a família dele, com o meu nome, o meu sobrenome, né, passaporte francês, sem falar francês, virou assim, pô, mas e aí? Eu falei, bom, ele não pode falar nada, porque a família portuguesa, é. Eu também não fala, pelo menos isso né e aí eu, eu converso em português com o pai dele os avós dele ele conversa em francês com meu pai e a gente mesmo não entende que
0: legal
1: a gente acabou casando depois de uns anos e aí eu vou aprendendo agora finalmente o francês a Olha força aí, né de, é, a vida tem é. um
0: jeito de te trazer isso né achei exatamente, muito legal exatamente. e faz quanto tempo que vocês estão casados
1: agora faz três anos. E a gente acabou vindo morar a cinco minutos da minha prima, no primeiro lugar que eu morei em Londres. Olha! Então, foi totalmente um ciclo também, assim, Sim. de voltar e ir um pouco mais longe do centro, né? Aqui eu senti muito isso, assim, de muitos ciclos que aconteceram mesmo. Sim. Até no, no próprio trabalho no Yahoo, eu, eu entrevistar pessoas de novo, e aí eu entrevistar celebridades, assim, e conhecer ídolos meus dos anos 90, sabe? as então, Spice,
0: conseguiu conhe... conhecer? Duas
1: delas, duas.
0: Ah, quais? Foi
1: a Emma e a Mel C ah, e, que legal. Mas eu fiquei tão nervoso que eu não consegui falar. imagino. E a Melbi também, eu conheci no Tapete Vermelho, mas foi muito rápido.
0: Pra, pra gente fazer um fechamento, eu queria te perguntar, assim, quais foram os teus maiores aprendizados, desde o Felipe lá, que tava fazendo a faculdade de jornalismo e sonhava em morar fora, pra hoje que tá estabelecido na carreira, morando em Londres.
1: Primeiro sair da zona de conforto. Eu vejo muitos amigos que falam assim, ai, que vontade, ai, que máximo, quando você posta é, vagas de emprego no, no Facebook, eu morro de vontade, não sei o quê. E, olha, principalmente no exterior, no, aqui, pelo menos, a, a, em relação à idade, não tem nenhum preconceito de idade pra contratar as pessoas, sabe? não tem preconceito mesmo de idade e você ser estrangeiro não é um problema pra você conseguir um emprego na área aqui eu lembro, o um italiano que sentava do meu lado uma vez estava falando com o chefe dele, falou, queria falar da hash key, né, que a gente fala o jogo da velha, uhum. ele falou, ah essa tecla, desculpa, eu não sei o nome em inglês e aí o chefe dele falou, você não tem que pedir desculpa eu não sei o nome italiano, na verdade eles valorizam você falar outras línguas porque tantos deles não falam
0: Uhum. Né, que eles
1: acham incrível você falar português, espanhol. Voltando um pouco ao, ao que você perguntou, né? É, eu diria assim, uma coisa é sair da zona do, de conforto é uma coisa muito positiva. Eu acho que mesmo que não seja para morar para sempre, você realmente arriscar as coisas. Se é uma coisa que você realmente quer fazer, né? É importante. Mas você precisa estar preparado para isso. Assim, não vai ser fácil, não vai ser... dependendo da área talvez seja mais, assim, quem trabalha com tecnologia, realmente, é bem mais fácil, mas se você trabalha com mídia, ou com certas coisas, você precisa se adaptar, tá inclusive dentro da sua área, né, mas você não pode chegar também achando que você já vai vir e conseguir um emprego de gerente, de marketing, não é, você tem que dar passos para trás, para depois você dar os seus passos para frente aqui, e é isso que a gente falou, né, da coisa do restaurante também, não é uma vergonha, entendeu, não é, é tudo parte do seu caminho, uhum. mas é uma coisa coisa que eu acho que eu aprendi muito, que é, são, são partes e tudo é um aprendizado e muda muito a minha visão de mundo, uhum. sabe? Inclusive do Brasil, é, e vindo pra cá, eu, eu, eu tenho orgulho dos meus amigos que não precisaram dessa trajetória para entender esse tipo de coisa, mas eu, eu precisei viver isso, morar aqui, trabalhar em restaurante, conhecer tanta gente para entender os meus privilégios, para me dar conta de que eu sou muito privilegiado e de que tanta gente, principalmente no Brasil, não tem a mesma sorte, que não tem passaporte, ou que nasceu em uma classe baixa que não, não teria a mesma oportunidade que eu tive. Eu estudei em escolas particulares, entendeu? Tive um pouco mais de noção da minha, do meu privilégio. Eu pude, acho que, enxergar um pouco mais isso, sabe? E de como eu acho muito mais importante... É, dar oportunidade para as pessoas que não existe essa coisa de meritocracia sabe, e mesmo eu que sou um exemplo de, que você poderia né, falar, ah, ele é um exemplo de meritocracia porque ele conseguiu um emprego no Yahoo por mérito dele, mas eu estudei em escola particular, eu tive meus pais pagando essas coisas para mim, eu sempre tive comida na minha mesa, eu uhum. sou classe média, entendeu, eu sou branco, eu nunca sofri racismo.
0: Tu, as pessoas estão te vendo agora, mas tu também parece europeu né?
1: Pois é Exatamente, as pessoas olham para vocês. Ué, porque tu é, né? Também são as
0: tuas raízes, né? Então, né? óbvio.
1: Exatamente, exatamente. Então é. Eu, te, eu tenho a noção disso, de que é que, que são esses meus privilégios que me ajudaram, e, e eu acho que assim, todo mundo pode ter essa oportunidade, mas não é só querer. Eu detesto quando eu leio um texto que fala: Ah, é só querer. Ah, é só decente. se esforçar é só, não, não, tipo, é. não é gente, não é você não tem é. muitos caminhos, você tem muitas coisas para fazer, mas você tem que batalhar e você tem que ter essa noção e você, se você tiver menor resistência em achar que é importante demais para trabalhar no restaurante, esquece porque viver no exterior como um imigrante, você vai passar por muita coisa, e a outra coisa que eu diria que eu acho importante é também você não vir se colocando para baixo eu vejo muita gente, né, que às vezes vem e fala ai, ah, nossa, não, mas eles com certeza odeiam brasileiros e eles odeiam imigrantes, assim, não é bem assim. Lógico que tem muita gente realmente não gosta de imigrante, existe, claro, muito preconceito, a gente sabe, mas você também vir, como eu contei a história da minha amiga italiana, é assim, você já vem aqui, aprende inglês, você já fala dois idiomas, você já tá melhor do que muita gente aqui. Você tem muito mais noção de cultura do mundo, de outras coisas que eles não conhecem, se você não se colocar pra baixo, você não deixar um outro brasileiro, por exemplo, aqui, te botar pra baixo, entendeu? Exato. Nada é vergonhoso, nada, mesmo que você faça aqui, limpar banheiro, limpar casa, absolutamente nada disso é uma vergonha, mas são partes de uma jornada, e também é possível, mas batalhar mesmo, também tem sorte, também tem privilégio, tem muitas coisas, né, que entram nisso. E o que eu tento fazer aqui, que eu aprendi com essa minha amiga coreana, né, que, na, que cresceu no Brasil, na verdade, todo mundo que chega que eu conheço da faculdade ou que entra em contato comigo, eu tento ajudar, assim, da melhor forma possível, porque ela foi tão importante, a ajuda que ela me deu de simplesmente te levar para abrir uma conta, te explicar como que eu faço o número de trabalho, que eu tento passar isso para as outras pessoas, então eu tento acolher as pessoas que eu conheço, eu acho que faz toda a diferença, tá todo mundo no mesmo barco quando você, né... Vem pro exterior, mora em outro país Longe de todo mundo Então eu acho que isso é uma coisa legal E eu espero que ajudando Eles façam a mesma coisa por outras pessoas Que venham também assim
0: Felipe, eu queria te agradecer pelo teu tempo Foi incrível, foi uma delícia Bater esse papo contigo e, e entender Mais a tua história, eu adorei Foi enriquecedor Vou deixar o Instagram dele na descrição do podcast Aí vocês podem mandar mensagem para ele Falar que vocês escutaram O podcast, dar um oizinho, né?
1: É, não, com certeza, pode mandar mensagem lá, se tiver dúvidas ou perguntas também.
0: Então tá, gente, ó, manda essas mensagens e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau.